1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du havde forventet neutrale værter, så er det her ikke det rigtige sted at tune ind.
1: Ja, for mit navn det er Anders og Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Og mit navn er Sofie Libert. Jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsfra kvinde for SF Ungdom.
1: Og den næste time kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, og vi starter tid hos sig selv. Så Sofie, hvad har du lagt mærke til den her uge?
0: Jamen, i går landede den meget omtalte udflytningsaftale om øh, udflytning af uddannelser endelig, eller det vil sige, den landede den, i den udmyndtede version. Øh, det har stået på længe. Der har været dem, der hedder Studenteroprøret øh, 2022, som ligesom er afsat i den her aftale, forsøgte at råbe politikerne op og vi har også talt om det i det her program. Jeg har brokket mig rigtig meget over dele af den her aftale, men jeg synes, det her er en... Det er jo altid sådan med politik, at når flertallet vil, vil noget andet, end man selv vil, så øh, bliver målet bare trækket i en bedre retning. Og jeg synes det er endt betydeligt bedre, end vi havde regnet med for bare ganske få uger siden. Sådan helt lavpraktisk er man endt med at skære eller kræve udflytning af 6% af studiepladser i stedet for 10%, og man har faktisk gjort noget for at bevare nogle af de små uddannelser. Så jeg synes, det her er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at råbe højt, men også, hvor vigtigt det er, at der sætter sig nogle mennesker i nogle forhandlingslokaler nogle gange, som ikke nødvendigvis er helt vildt enige i en hel aftale, fordi man faktisk har mulighed for at trække tingene i en retning.
1: Det kan du have en pointe i, men jeg tror så også, at den her aftale, den på sigt vil blive kendt som en ret stor fiasko, fordi selvom det kun er 6 man rykker ud, så tror jeg, at vi kommer til at opleve, at mange af de her uddannelser, de kommer til at være uddannelser, der ikke kommer til at være nok, der, der søger ind på, at det her, det er et klask eksempel på, at man fra politisk hånd, gerne vil sende et signal og et symbol om at se, at vi tager udkantsområderne mere seriøst. Og det lægger man sådan en politik efter, hvor man så prøver at få virkeligheden til at passe ned i den kasse. Og det tror jeg, vi kommer til at sande om nogle år. Så jeg er da enig i, at der er lagt godt arbejde i forhold til at minimere skaden, men skaden tror jeg stadigvæk kommer til at være der.
0: Det tror jeg heller ikke, der er nogen tvivl om. Jeg synes grundlæggende er det ideen om, at Bruge uddannelsespolitik til andet end uddannelse er jeg meget stor modstander af. Jeg synes det er dybt problematisk, når man, når især Socialdemokratiet vil bruge uddannelsespolitik til alt muligt andet. Altså for eksempel som i det her tilfælde, til at lave landdistriktspolitik, til at lave politik der handler om øh, at få flere unge til at øh, bo i bestemte områder. Hvor det er noget meget andet for mig, hvis deres intentioner rent faktisk virkede til at være at sikre alle unge adgang til en uddannelse. Så virker det her rigtig meget til at være en eller anden ambition om Øh, og, og sende nogle unge mennesker øh, ud i nogle bestemte områder af landet, som man synes, flere unge mennesker burde bosætte sig i.
1: Det er du ret i. Jeg, vil, jeg, vil sige, jeg mener også, at der nogle gange har været sådan den, at man sådan har tænkt, okay, vi skal altid placere uddannelse i de store byer, hvor der jo kan være situationer. For eksempel, hvis du har en robotklynge, giver det enormt god mening at lægge en uddannelse, der har noget at gøre med robotteknologi i nærheden af den, fordi man ligesom har en sammenhæng mellem det, der foregår rent lokalt, og den uddannelse. Og, og det er helt åben over for man selvfølgelig skal bruge langt flere kræfter på at tænke kreativt på nu, man har gjort tidligere, men, men jeg, er, jeg er helt enig med dig. Altså det, det er den der, den der idé om, at vi kan, vi kan stoppe en bevægelse, der er foregået i tusindvis år mod større byer, øh, ved at, lægge, øh, eller at tvinge nogle folk til at, læse, at lære i en anden by, det har jeg meget svært ved at se i praksis ske.
0: Og jeg synes netop også, det er den pointe, du kommer med her, den relevante pointe, at hvis man, altså for eksempel det der med at lægge en dyrlægeuddannelse i her det kan godt give mening. Altså det kan, det kan der godt være nogle pointer i, som handler om, jamen her har vi nogen, der arbejder med det her, her kan det uddannelsesmæssigt give mening at lægge uddannelsen. Men mit problem bliver nemlig rigtig meget, når uddannelsespolitik bliver et middel i stedet for et mål. Altså målet er ikke at sikre de bedst mulige uddannelser, nej. Målet er pludselig at sikre øh, spredning ud over hele landet. Eller, altså, øh, man kan jo nærmest høre på nogle af de kommuner, der har stået til at få uddannelser, at de bliver helt mopsede nu, hvor de får mindre Øh, og det synes jeg er et godt eksempel på, det her er ved en fejl blevet til uddannelsespolitik er blevet til et middel i stedet for et mål. Om lidt, der får vi gæster i studiet, men inden de kommer herind, der kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du har lagt mærke til den seneste uge, Anders.
1: Jeg har lagt mærke til, at der er landet en aftale i Københavns Kommune øh, om deres fremtidige økonomi. Og ikke fordi den aftale i sig selv er særlig interessant, men fordi at man i den aftale så siger, man, at man gerne vil være klimapositiv i 2035. Det er Sofie Hestorp Andersen, den nye borgmester for eksempel tid, øh, i København, at ude og turnere med nu. At det er, nu er det det store mål. Er det fordi, jeg så er så imod, at man skal være øh, klimapositiv i 2035? Nej, det synes jeg er fantastisk. Det er nej. Det jeg er imod, det er, at selv samme parti og selv samme øh, hvad, hvad man siger, borgmesterparti, de turnerede frem hele vejen til her nu til øh, for nylig, frem med, at man skulle være øh, CO2-neutrale i 2025. Og det var man så ude og så sige, det kommer vi ikke til at nå. Så nu har vi så i stedet for opfundet et endnu længere pejlemærke i 2035, vi så siger, der vil vi ikke bare være CO2-neutrale, der, der vil vi være CO2. Positiv. Altså, at man øh, gavner, gavner CO2-regnskabet positivt, ikke negativt. Altså, det, jeg synes bare, der er en rigtig uheldig tendens til, at frem for rent faktisk at trække i arbejdstøjet og tage de beslutninger, der er svære, der er hårde og som kræver politiske prioriteringer, så sætter man nogle mål, der er så langt ude, at man sætter på, at der skal man ikke længere selv til ansvar for vælgerne.
0: Jamen, jeg, jeg er egentlig meget enig med dig. Jeg tror, også, jeg tror jeg har en frustration i klimapolitikken, som generelt handler om de her målsætninger og generelt handler om... Lige nu især Socialdemokratiet, men jeg tror, jeg biller mig ind i en socialdemokratisk holdning. Jeg biller mig ind i en magtpolitisk holdning. Altså det er dem, der sidder på magten, det er bare i staten Socialdemokratiet og i Københavns Kommune også Socialdemokratiet. Øh, men, men at man rigtig tit kom... Altså, jeg hører rigtig tit socialdemokrater være sådan, når man brokker sig over, at klimapolitikken ikke er ambitiøs, til Vi har de mest ambitiøse mål i hele verden, eller sådan. Hvor man er sådan, ja, men hvem, Altså, der er jo ikke nogen, der nogensinde har nået... Altså, jeg kan da også godt have et mål om at have læst hele pensum, inden jeg skal til eksamen på mandag. Men hvis ikke det sker, så er det jo lige meget, om det var min målsætning at gøre. Altså, det, det bliver sådan en... Det er sådan en øh, Jamen en enormt øh, sådan tidsoptimistisk måde at føre politik på, men også en måde, som bare virkelig ikke anerkender, at, altså, at det er helt vildt lige meget, hvilke mål du sætter, hvis ikke du faktisk sætter ind på at nå dem.
1: Og på en eller anden måde, så er der jo en fin kobling der mellem den, øh, det forslag, du ligesom tog med, øh, og den sag, jeg har taget med her, som jo er det her grundlæggende problem for mig at se, vi at ser dansk politik i dag, det er, at det holdt helt op med at handle om fakta, om de ting, man rent faktisk vil gøre. Det handler i stedet for om symboler og om at sende signaler om, at man gerne vil lidt eller andet. Signal om, at man gerne vil øh, gøre noget for udgangstadenmark. Signaler om, at man gerne vil gøre noget for klimaet. Og meget, meget lidt om rent faktisk at gøre noget for klimaet, og rent faktisk at gøre noget for udkendtsdanmark.
0: Ja, og det bliver, øh, hvad hedder det, altså jeg tror, jamen ja, og det her med målsætninger, det bliver sådan en, øh, det er ligesom blevet go-to, og det er jo også fordi klimapolitik er vildt teknisk, ja. og, og en, et stort problem for klimakampen har jo altid været, at lige så sexet, som det er at råbe klimahandling nu, lige så usexet er klimahandling. Fordi der er bare i virkeligheden ikke nogen, der gider at snakke om øh, spildevandsopsamling ja. og... Øh, hvad hedder det? Jamen altså, CO2-skatten er jo også blevet rimelig sexet. Klar. Men der er vildt meget klimapolitik, som er røvsygt og som er teknisk. Og her er en lille guide til jer, der lytter med.
1: Hvis I gerne vil finde ud af, om jeres kommunalpolitiker politikere er rent faktisk har tænkt sig at gøre noget for klimaet, så skal I spørge ind til, hvor den energi, I bruger, den kommer fra hvor de produkter og hvordan de er produceret, som kommunen køber ind, og hvordan vi bygger og bor i vores kommuner. For det er de ting, der rent faktisk brygger, ikke nogen abstrakte målsætninger. Så hvis man rent faktisk gerne vil prøve at presse på for en mere grøn retning for ens kommune, så er det der, man skal sætte ind.
0: Så har vi fået gæster i studiet, og inden vi byder velkommen til dem, så vil jeg lige fortælle jer lyttere, at de selvfølgelig har mulighed for at deltage i debatten. De har I ved at downloade 24-7-appen. Herinde kan I finde programmet Politik på en onsdag, og så har I mulighed for at skrive i chatten, hvis I har nogle spørgsmål til vores gæster, eller har et emne, som I godt kunne tænke os, at vi tog op en anden gang.
1: Og nu skal vi også byde velkommen til vores gæster her i studiet, for vi har fået besøg af to fantastiske debattører. Jeg vil starte med at byde dig velkommen her i her i studiet, Jarl Henel. Jeg håber, jeg udtaler dit navn korrekt. Du. du er fra den sikkerhedspolitiske forening Youth Atlantic Treaty Association Danmark og kendt som JATA, og det tror jeg, jeg, vil bruge fremadrettet, fordi det er sgu lidt mere mundret end det andet navn. Velkommen til. Jo, tak, Vi spørger altid folk ind, hvad der sådan har fyldt noget i den uge, der er gået. Altså jeg antager som en sikkerhedspolitisk organisation, at de har fulgt ret meget med i Ukraine, men det kan godt være, at det er noget helt andet, der har fyldt noget for dig. Nej, det
2: er Ukrainekonflikten Ukraine-konflikten, der er ikke klart har fyldt noget. Og den sidste uges begivenhed er jo uden tvivl, at den russiske fremrykning, den er gået ned til en sneglefart, og de begynder at grave sig ned omkring Kiev-området. Hvilket tyder på, at der er nogle alvorlige udfordringer med russisk logistik, og det er jo en, en udvikling, som vi følger rigtig til.
1: Ja, der er der om, at de er blevet omringet øh, i, i, i nogle af de vestlige byer øh, ude ved, 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 ved Kiev. Det må vi se, om det rent, rent faktisk er at rigtigt. Men det, der ligesom tyder på for mig at se, det er, at der begynder næsten at, at vende sig nu en stemning, hvor det, altså det ikke kun er sådan, at russerne går i defensivt, men de faktisk begynder at tabe en smule terræn.
2: Man skal passe på med, med at træde store kompressioner nu, fordi Rusland har jo et langt, langt, langt større militær end ukrainerne, og langt flere og langt større kapaciteter. Så der kan være nogle lokale nederlag nogle forskellige steder, men man skal stadig forvente, at den russiske fremrykning vil fortsætte det. Mm
0: -hmm. Udover Jarl, så har vi også en anden gæst med i studiet. Det er dig, Olivia Lyne Bruksø. Du er studerende, du læser international sikkerhed og folkeret på Syddansk Universitet. Æh, og så er det relevant lige om lidt, at du også engang har øh, udtjent frivillig værnepligt, men det tænker jeg, at vi kommer ind på senere. Først så vil jeg også bare lige høre dig, hvad der sådan har fyldt politisk for dig den seneste
3: uge. Ja, tak. Altså, jeg skriver jo også øh, speciale om konflikten i Ukraine, Æh, så derfor så er det klart, at det også fylder rigtig, rigtig meget på mig. Æh, jeg skrev sådan set om øh, fastfrostende etnotatorielle konflikter, så om krigen i Donbass, før vi havde regnet med, at den ville eksplodere i en full-scale invasion. Øhm, så det har selvfølgelig været twist and turns. Øhm, jeg, jeg følger også rigtig meget med i det her. Jeg synes lige nu, det er rigtig spændende at følge med i, hvad der foregår øh, i Rusland, og også se det sådan spirende oprør, der er blandt, øh, nogen russere. Altså, det er jo svært i så autoritært et styre, øh, og, og rigtig se, hvad der egentlig foregår, men man kan jo se, at de pibler op nogle steder, der er nogle modige russere, der går på gaden. Øh, vi har lige haft en tv-demonstration. Så det er spændende at se også, altså, øh, hvis ikke der kommer en, øh, en fuldstændig annektering af hele Ukraine, om Putin kan holde magten der. Så det følger jeg meget med i lige nu.
1: Hvor meget tror du rent faktisk på det der russiske oprør? Fordi jeg må indrømme at lige så stor respekt, jeg har for de heldemødlige gerninger, som jeg ser med russer, der ved, at de kommer i fængsel, hvis de demonstrerer, og alligevel gør det, eller som for eksempel springer ind med i din udsendelse. Så må jeg også bare sige, når jeg ser på tallene, så virker det jo til, at der trods alt er massiv opbakning øh, til den russiske invasion. Og jeg vil sige, de gange, jeg i sammenhængen har mødt russer øh, til politiske konferencer, der må jeg bare indrømme, at deres forståelse af historien er øh, betragteligt anderledes end, end vores egne. De er underholdt blandt andet med historier om, hvorfor Stalin i virkeligheden var en god mand øh, og var god for Rusland. Så skal vi ikke passe lidt på med at tage vores vestlige verdenssyn, og så øh, håbe og tro for meget på, at, at russerne på en eller anden måde ender med at købe ind på den præmis?
3: Jo, helt sikkert. Men forskellen er bare, at tidligere der har vi slet ikke set noget opgør med Putin. Altså, der har slet ikke været nogen, der er gået på gaden. Og bare det, at der er nogen, der gør det nu, det, det synes jeg alligevel er sådan en udvikling, som er værd at, øh, at sådan, i hvert fald notere sig. Og du kan man jo også bare sige, at det, den russiske økonomi kommer... Den er allerede helt ud at sejle. Den kommer til at være... Øh, hvad endnu mere ude at sejle, og man ved jo, at øh, hvis folk er sultne, så er det det, der kan øh, også lede til noget oprør. Så det er ikke for at sige, at, at vi står for en ny russisk revolution, og selv hvis vi gør, så øh, kan man jo godt frygte, hvad vi så får i stedet for, ikke? Fordi det kunne sagtens bare være en Putin 2,0. Og meni, det er...
2: Det... Til dels er jeg inde i det. Øh, der har været mange demonstrationer de sidste årsløb, og de her er faktisk mindre, end de plejer at være, til betragtning af, at politiet kan løfte den opgave i Moskva, og de ikke indrykker øh, militære styrker eller hæren for at løse det problem. Jeg tror, at der, var ikke mange, der er ikke mange diktatorer gennem historien, ja, er nødt til at smide, der er ikke mange diktatorer gennem historien, der har vundet magten, eller beholdt magten efter at have tabt en krig. Så hvis Ukraine-konflikten vil have langeveje lange konsekvenser for at styre, eller kan rykke styrets øh, stabilitetsgrundlag, så er der en far for, at Putin i sidste ende kan falde på det.
1: Og er det er i virkeligheden ikke den største far, der er, øh, netop at Putin ved, at hans største farerisiko, det er, at han taber krigen. Altså, jeg ved ikke, om, hvordan I har det, men, men jeg er i hvert fald bekymret for, hvad kan han finde på at gøre i forhold til at eskalere konflikten yderligere, øh, hvis, han, hvis han føler, som det ser ud nu, at han står til at tabe krigen?
3: Det er da absolut dybt bekymrende, hvad, hvad han kan finde på at gøre. Jeg tænker også, at han er fuldstændig uterrenelig, øh, Putin. Man kan også sige, at altså, der er også andre, der så argumenterer for, jeg var lige til øh, et rigtig godt foredrag med Flemming Hansen i går, øh, som også siger, at sådan, der er faktisk noget rationale mm. øh, bag den måde, øh, Putin tænker på. Ikke? Så derfor kan vi heller ikke sige, at han er fuldstændig en, en lunatik, men hans rationale er også bare, at de skal koste, hvad det vil vinde den her krig, ikke? Øh, og derfor så er det, der er absolut grund til at frygte for, hvilken udvikling vi kommer til at se jeg synes, oh,
0: Derfor fik jeg lige været i halsen, jeg synes, det er meget interessant det her, vi har snakket om det øh, flere gange før i programmet, at at det her er en meget uterrenelig krig, og jeg bliver sådan lidt nysgerrig, når man læser, øh, altså jeg plejer jo at sige, at du læser krig, Olivia, fordi jeg glemmer, hvad det er, øh, de uddannelse faktisk hedder, men når man sådan beskæfter sig, beskæftiger sig enormt akademisk med krig, og har meget sådan en, jamen nu ser vi på, hvad er krigens love, hvordan agerer folk, hvordan, hvilke rationelle og irrationelle, hvordan er det så at følge med i sådan en krig som den her, som alle, jeg har hørt, der ved noget om det, siger, at vi, altså den, det bedste eksempel er jo, at Peter Viggo Jakobsen som nok er den flest lyttere, har hørt om før udtal om krig, var sådan, det kommer ikke til at ske det her, det er irrationelt for Putin. Og mange netop, der ved ting om det her, har sådan en oplevelse af, at det her er totalt kaotisk forløb. Hvordan er det, når man er vant til at beskæftige sig meget akademisk med krig, og så følge med i det her sådan live, skulle jeg til at sige?
3: Jamen det er jo, altså nu er vi jo en ungdomsgeneration, som bare gennemlever øh, verdens omvæltende begivenheder på på, øh, på omgang, ikke? Og jeg har, altså jeg har Peter Vigo som forelæser, og jeg har lagt mig totalt op ad den linje der, at, øh, at der kommer, altså det ville være fuldstændig ulogisk at gå ind. Æ, så det er jo øh, det er jo klart, at man har, man har jo nærmest lyst til at øh, når man beskæftiger sig med øh, krig rent akademisk, så har man også den fordel, at man ofte beskæftiger sig med det Øh, historisk. Altså, der er ofte et forløb, som er relativt afsluttet, øh, og derfor så kan man altid sige sådan, Når så skete det, så skete det, så skete det, og så har vi en konklusion herover. Og lige nu, der udvikler det sig jo bare altså, fuldstændig øh, vanvittigt, og man havde også regnet med, da de gik ind, at det ville, altså, det ville være mere eller mindre en snuftagsløsning, men som jeg også hørte, måske var det faktisk Peter Viggo, der også sagde det, at, øh, at øh, krig også er en, øh, altså, det er jo også en krig på logistik, og selvom det er godt være, at Rusland har et meget større militær, end, øh, end Ukraine har, så kan vi jo se, at deres logistik har været fuldstændig forfejlet, og øh, de har også det her styre med Putin på toppen, hvor der ikke er... noget. Potentielt er der ikke nogen, der siger ham imod. Der er ikke nogen, der har lyst til at give ham mm. de dårlige nyheder om, hvordan det rent faktisk går. Og fordi han ikke får de dårlige nyheder og de dårlige efterretninger, så gør det også, at han, bare, han kører bare videre. Øh, så, så det er klart også, altså det, det, er, helt, det, det er helt vanvittigt at, at følge med i, det har været klart dårligt for mit speciale, fordi jeg bare sidder og viffersioner <laughs> nyheder. Som, øh, så det kan altså, være akademiske artikler i hvert fald.
1: Altså jeg mener at klart, at Putin er rationel. Og jeg mener, at det har været ret åbenlyst ret længe, at det har været det her, han ligesom har kastet sig ud mm. og så må jeg også bare sige, at altså jeg begriber ikke, hvorfor Peter Viggo bliver brugt hele tiden. Øh, fordi jeg kan snart ikke huske, at den mand har haft ret i noget som helst. <laughs> altså han er meget bombastisk og god til at formulere sig og kommer med nogle rimelig skråsikre analyser på alt, som han, som han gør. Men jeg må bare sige, at altså, han sagde, at Putin ikke vil invadere. Putin invaderede. Han sagde, at ukrainerne vil tabe krigen. Meget bekendt har, har ukrainerne ikke tabt krigen endnu. Og bestemt ikke på den måde, som han påstod. Alligevel så bruger alle medier ham hele tiden, for han kommer med nogle bombastiske analyser. Det forstår jeg ikke, det må jeg bare sige. Også fordi der er andre eksperter, som i også er uenige med ham. Øhm, men det er spørgsmål om, om Putin er rationel. Jarl, hvad er din analyse? Altså fordi ud fra sådan en analyse om, at hans formål er at oprejse det russiske imperium, så er det jo ret rationelt, hvis man antager, at Vesten vil reagere svagt.
2: Jeg var en af dem, der tog fejl. Jeg stod i det her program, dengang jeg hørede rettet og så sagde jeg, at invasionen vil ikke komme. Og jeg byggede rationale på noget af det samme. Rusisk økonomi ville ikke kunne klare en integration af Ukraine. Ukrainerne vil aldrig holde op med at gøre oprør. Den ukrainske her vil blive knækket, men de vil fortsætte en krig på en stor skala, som vi ser set andre østeuropæiske landkører gennem historien, i historien, når de blev mødt af en besættelsesmagt. Derfor vil det rationelt ikke give mening, og hvad det er Ukraine. Alternativet retrospektivt, når man så ser på det nu, fordi nu skal jeg stå her som et fodboldkommentator <laughs> hvor de lige har skåret et mål, da jeg sagde, at de skulle aflevere. Øhm, rationalet kan jo være, når de så har bygget en kæmpe militær krise op langs grænsen, for at presse nogle forsvarspolitiske hvad skal vi sige, anerkendelser øh, og tilståelser ud af NATO og ud af Vesten, når det så er mislykkes, når NATO ikke har, har ikke brugt under, ikke er kommet med de tilståelser, så har russerne jo i grund og grund to valg. De kan fjerne deres styrker, afmobilisere dem fra grænsen, men det vil også betyde, at de vil droppe ideen om en russisk interessesfære, kontrolsfære i Østeuropa, eller de kan smide alle bolde i luften, velvidende, at det vil være svært at indtage, holde og integrere Ukraine, men skal stadigvæk holde den idé og den drøm i live, og det er så det, de har valgt at gøre.
0: Du lytter til politik på en onsdag med Anders og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Olivia Lyne Broksø, der er tidligere frivillig værnepligtig og studerende på international sikkerhed og folkeret på SDU. Og så har vi også Jarl Arthur Henel fra den sikkerhedspolitiske forening Youth Atlantic Treaty Association i Danmark. Og det tror jeg sidste gang, vi siger det hele. Fremover siger vi, ja, ta.
1: Siden 1848, der har Danmark i forskellige former haft en værnepligt for mænd. Det betyder, at alle raske danske mænd mellem 18 og 60 år kan tvinges ikke kun til militærtjeneste, men også tjeneste i f.eks. Beredskabsstyrelsen. I 2021 der var 99,9 procent af alle værnepligtige frivillige.
0: Og 27 procent af dem var kvinder. For selvom værnepligten kun er for mænd, så kan kvinder melde sig frivilligt og aftjene værneret. Med den stigende trussel fra Rusland, så er der øh, nogen, der mener, at det, der er brug for flere værnepligtige, og at værnepligten også bør gælde for kvinder. Så
1: har vi brug for flere kvinder i forsvaret, og skal de tvinges i trøjen på samme vis som mænd, hvis Danmark får brug for flere soldater?
0: Eller er værnepligten efterhånden outdated, principielt urimelig eller formundsløs i højteknologisk krig?
1: Olivia Lyne Broksø, du er selv tidligere værnepligtig og meldte dig frivilligt. Du mener også, at der er brug for flere kvinder i det danske forsvar. Mener du også, at værnepligten bør gælde for kvinder?
3: Jeg mener sådan set, at værnepligten bør afskaffes. Som du selv lige nævnte, så har vi 99,9% frivillige, og som der også står på Forsvarets hjemmeside, så er der rift om pladserne. Mm -hmm. Så derfor så tænker jeg ikke umiddelbart, at det er nødvendigt at have værnepligt for nogen køn. Men i tilfælde af, at vi har værnepligt, så mener jeg selvfølgelig, at den skal gælde for alle køn. Så... Så altså, det, det man kan sige er, at vi havde sidste år, øh, eller i 2021, der havde vi 4.770 værnepligtige, og det vil sige, at fem af dem var tvunget ind. Når der er reft om pladserne, så virker det virkelig fjollet at have øh, stationen for alle mænd på 18 år for at tvinge øh, fem personer ind i sidste ende. Det kan vi sagtens rekruttere. Altså jeg mener, at når man så afskaffer pernepligten, øh, så skal der selvfølgelig være en lille klausul, som hedder, at i tilfælde et rekrutteringsproblem, som jeg mener er meget øh, unlikely, øh, så skal der selvfølgelig være værnepligt for alle køn som en backup.
1: Vi kommer til at snakke mere om, hvorvidt øh, der er overhovedet behov for en værnepligt i sig selv. Æh, men i hele det her spørgsmål, om der er brug for hvad kan man sige, flere kvindelige værnepligtige, altså om også skal gælde for kvinder, så som jeg hører dig, så er du egentlig i imod, vi har den i dag. Men hvis vi skal have den, for eksempel i en særlig krigssituation, hvor der er behov for at indkalde folk, så er det vigtigt for dig, at det gælder for alle.
3: Bestemt, og der er brug for flere kvinder øh, i det danske forsvar. Øh, og det er sådan set ikke noget, øh, noget, som jeg bare står og siger. Det er noget, som alting viser. Øh, alt, hvad vi har også af resolutioner. Øh, fra 2000, der har vi haft resolution 1325, som handler om øh, kvinder, øh, fred og sikkerhed. Og den siger meget klart, at vi skal have kvinder med ved bordet, både når vi sidder i forhandlingsrummet, men vi skal faktisk også have kvinder med i felten. Fordi kvinder er med til, øh, for det første har de en anden, øh, en anden åben tilgang til civilbefolkningen, en anden adgang til dem. De er også, der er også nogen, der stoler mere på dem. De er bedre konfliktmalere. Mænd, der arbejder tættere sammen med kvinder, de er også bedre konfliktmalere. Så det kommer til at være helt vildt godt, hvis vi skal sikre en vej i fred, at vi har flere kvinder i forsvaret. Og det er faktisk ikke, altså det er heller ikke noget, som kommer til at være nyt, fordi der er faktisk handleplaner på området også fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, der har det sammen. Og der vil jeg gerne lige læse noget højt, som faktisk står i 2020-handleplanen, hvor de selv siger, at Samtidig vil vi også arbejde for at sikre, at andelen af danske kvinder, der deltager i det internationale arbejde med fred og sikkerhed, øges. Det skulle blandt andet gøres gennem en målrettet indsats for at øge rekruttering og fastholdelse af kvinder i både forsvaret og rigspolitiet. Øhm, og så kan man så sige, at det har slået totalt fejl. Altså, der har lige været en undersøgelse af de foregående handleplaner. Der har været handleplaner siden 2005. Og den øh, øh, evaluering, man lavede i 2019, siger, vi har lavet en masse tiltag på det her. Vi har prøvet at implementere det siden 2005. Det har slået fejl. Fordi det godt være, at der er 27 procent kvindelige værnepligt, men så snart du kommer øh, videre i fastholdelse og sådan noget, så øh, rammer vi 10%, når vi snakker konstabelt niveau, og kun 6% på sergeantniveau, og så 8% eller sådan noget på øh, officerets Så det kan godt være, at der er 27% værnepligtige, men det bliver ikke, og det er et stort problem. Ja, da
0: jeg var 18 år, der kan jeg huske, at jeg modtog sådan en øh, reklame fra forsvaret. Alle mine mandlige venner, de modtog sådan en, at nu skal du til session, og alle synes du er fjollet, fordi vi vidste alle sammen godt, at man trækker et stort nummer. Men det skal vi nok snakke mere om. Jeg er mere interesseret i, at vi lige starter med den reklame, jeg har modtaget. Fordi... Øh det er ikke nogen hemmelighed. Det er overbevist i hvert fald ikke mig. Men er det en, mener du, det er en vigtig prioritering for forsvaret måske at gøre mere for at overbevise netop kvinder om? Fordi mændene melder sig tydeligvis selv, øh, men kvinderne gør måske ikke i lige så høj grad. Er det en vigtig opgave for forsvaret at få flere kvinder ind?
2: Det er en vigtig opgave for forsvaret at rekruttere kvinder. Og forsvaret har i de sidste mange år haft en meget, meget, meget intens rekrutteringskampagne i målrettet kvinder. Jeg tror ikke, du kan se en rekrutteringsreklame i fjernsynet for forsvaret, eller en plakat fra forsvaret, som ikke har en kvinde på forsiden. Og i nogle tilfælde, så vil der også være en, øh, en person ved siden af hende, af en anden etnisk herkomst end dansk, som oftest en, der er fra Mellemøsten af Afrika. Så det er altså noget, som Forsvarets Personalstyrelse og Forsvaret har kørt meget hårdt, og meget målrettet de sidste mange år. Og det er det sig selv ikke så meget galt i. Men jeg læste en undersøgelse fra 2013, hvor at man havde undersøgt, lavet exit-interviews med kvindelige vandpligtige, der gik ud, der havde forladt vandpligten, og rigtig, noget, der skruede rigtig højt som årsag, det var forkerte forventninger til, hvad forsvaret ville indebære. Og det er der, hvor man skal måske passe på, at mere reklame vil ikke nødvendigvis være en god løsning, hvis det billede, man tegner af forsvaret, ikke vil være det, som de kvinder bliver mødt med, når de så kommer
0: ind. Nej, fordi hvis man kigger på de reklamer, så føler jeg meget, at det er noget med at løbe i en skov. Øh, og der, der kan man måske godt overveje, om de reklamer, de, de løber lidt meget i en skov. Øh, men, men...
1: Det er jo også det værnepligt, de gør. Hvad er det, de løber på altså, dig? men øh, Olivia, som jeg hører dig, så får vi et bedre forsvar, hvis der er flere kvinder.
3: Vi får i hvert fald et øh, forsvar, som kommer til at... Altså, forsvarets formål er jo at sikre fred og ikke at skabe krig.
1: Så har jeg et spørgsmål til dig. Vi taler nogle gange om øh, sådan en kvoter for bestyrelser. Øh, skulle vi i virkeligheden vende værnepligten om og så sige, at øh, vi har tydeligvis for mange mænd, der gerne vil være i forsvaret, at vi mangler kvinder. Skal vi indføre en værnepligt for kvinder?
3: Altså afskaften for mænd?
1: Ja, så hive nogle flere kvinder på den måde. Det
3: ville da være spændende. Jeg synes, det er en øh, fin situation at afprøve det i... Øhm, nej, det synes jeg, ikke. Jeg, det synes jeg ikke, vi skal gøre igen. Jeg synes, vi skal afskaffe den øh, for alle køn, fordi vi har nok frivillige. Og jeg tror, det er rigtigt nok, altså øh, det med sådan forventninger til, hvad, hvad forsvaret vil være. Jeg tror sådan set også, at øh, det er ikke reklamerne, der skal laves om. Det er, hvad forsvaret er. Jeg mener, der skal være en grundlæggende kulturændring i forsvaret, fordi der er et stort problem med øh, sexisme og homofobi særligt. Garanteret er også et stort problem med øh, racisme, og det kan vi bare se for de kvinder, der har været udsendte, øh, og også de kvinder, der er i forsvaret, at der er en enorm machokultur, og det er klart, det føler man sig hverken, hver, hverken særligt set eller respekteret i, så det skal laves om. Og så er også bare sådan nogle, øh, altså nogle helt standardting, øh, forventninger til, hvad, hvad det vil være, men også bare, du er en anomalitet når du er kvinde i forsvaret, og det starter også på sådan nogle helt små øh, punkter, som er for eksempel øh, hjelmstørrelser, øh, fordi når man kommer ind som kvinde, så har de simpelthen ikke hjelme, der er små nok til at passe til kvinder, så jeg har sådan en klar minde om at sidde med alle de andre kvindelige værnepligtige vi var otte eller sådan noget i min deling, øh, og sidde og stopte dem ud med sådan noget skum, de der hjelme, fordi de simpelthen var store til at passe i dit hoved. Og når du allerede derfor at vide, at du er faktisk er en anomalitet her, du passer ikke rigtigt ind, så er det klart, så tænker man ikke, at, øh, at det nødvendigvis er noget, man kan fortsætte i.
0: Inden vi går videre til snakken om, om vi skal afskaffe værnepligten, så går jeg bare tænke mig helt kort, for det tror jeg slet ikke, hvis vi fik spurgt dig om jer. Mener du, at vi skal øh, ophæve den her kønnede del? Hvis vi skal have en værnepligt, skal den så være både for kvinder og mænd?
2: For mig, eller jeg er ikke passioneret omkring området, men ja, vandepligten kunne sagtens udvise til også at omfatte kvinder. Det vil selvfølgelig kræve en grundlovsændring og nogle behandlinger i folketinget. Det er en længerevarende proces. Og for dem, der gerne vil være meget passioneret omkring det og kæmpe for den, så kan de gøre det. Jeg vil gerne se fodbold i weekenden, men øh, det må overlades til, til dem. Men i min optik, ja, det kan sagtens udvides til også at også omfatte kvinder.
1: Du lytter til politik på en med Anders Storko og Sofie Libert, hvor vi i dag har besøg af Olivia Lyne Broksø, der er tidligere frivillig værnepligtig og studerende på international sikkerhed og folkeret på SDU. Og Jarl Arthur Henel fra den sikkerhedspolitiske forening JATA, som vi kalder den ret.
0: I dag der er den danske værnepligt typisk fire måneder, men for særlige værnepligtige så som gardahussarerne varer den helt op til 12 måneder.
1: Det er en markant kortere værnepligt, end det historisk set har været tilfældet. Tidligere der var værnepligten for eksempel helt op til 18 måneder under den kolde krig i 1969, men er løbende blevet skåret ned. Senest i 2004 var værnepligten blevet skåret ned fra 9 til 4 måneder.
0: Men giver det overhovedet mening at give almindelige danske unge våbentræning i en moderne krig med droner, tanks og cyberkrig?
1: Er værnepligten tidsvarende, eller skal vi prioritere vores midler på professionelle soldater? Jarl Henel, bør værnepligten spille en militær rolle i 2022? Eller et navdælt? Den,
2: den skal helt klart fortsætte med at spille en rolle. Vandepligten er det største grundlag for rekruttering for forsvaret. Det er der, hvor vi trækker omkring halvdelen af alle, alle vores konstabler fra, der skal man have til. Så det er helt klart noget, der skal fortsætte med at spille en rolle. Derudover så er det også med til at give bred befolkning, bredbefolkning, en form for militær grunduddannelse i tilfælde af, der sker et eller andet uden udbestemt fremtid. Vi lever, som Putin jo lige har bevist, Stadigvæk i en tid, hvor vi ikke bevæger os frem mod den endeløse demokratisering af verden, endeløse kapitalisme i alle lande, og den store frihed kommer til at sprede sig. Nej, vi ligger stadigvæk i en forandret verden, der kan udvikle sig. Og derfor er der stadig behov for, at vi har et godt bredt rekrutteringsgrundlag for forsvaret og en masse vundførende mænd og kvinder.
0: Som Olivia var inde på tidligere, så er der jo i dag øh, nok frivillige til, at, at vi faktisk nærmest ikke tvinger nogen ind. Mener du, det er vigtigt, at vi bliver ved med at afholde sessionen for samtlige øh, danske mænd, når vi kan se, at der er øh, rigeligt, der melder sig?
2: Ja, det gør jeg faktisk. I disse tider er der jo rigeligt med frivillige. Men hvis der går og kommer en lang periode med fred, hvor der ikke sker noget i verden, hvor man ikke kan komme på eventyr, jamen så har vi jo blandt andet set gennem historien, at så falder... Antallet af folk, der melder sig. Men der, var der stadig ikke behov for forsvar, der var der stadigvæk behov for et rekrutteringsgrundlag. Og hvem ved, i blandt mange af de unge, der nok ikke tænkte, at de havde lyst til at melde sig til værnepligten, der kommer ind alligevel, finder ud af at det er meget fedt og gør en karriere ud af det.
1: Olivia Bruksø, ja, det er ikke nogen overraskelse. Jeg er ret enig med det, som Jarl sagde. Og det er blandt andet også, fordi jeg mener, at det, vi har en værnepligt, det gør, at alle folk, i hvert fald alle mænd, bliver tvunget til at forholde sig til det med, om de ønsker at være en del af forsvaret. Og det tror jeg faktisk sikrer en bredere rekruttering, end man ser i USA. Og i England, hvor det primært er folk fra altså, dårlige sociale lag, som kommer ind i herren, altså det giver mere sådan, hvad kan man sige, en folkeforbindelse til herren for det brede folk. Kan du ikke godt frygte, at hvis man fjerner værnepligten, så man ikke er tvunget til at tage stilling til, at man vil være en del af forsvaret, eller ej, at vi kommer til at ja, altså få en, få en professionel her på en anden måde, der er afkoblet fra samfundet?
3: Det tror jeg sådan set ikke, men det er også fordi, at jeg tænker, at der skal være et andet rekrutteringsapparat, øh, der går i gang. Så når vi afskaffer værnepligten, så skal der i stedet for at gå et rekrutteringsarbejde i gang, som handler om, at man skal ud på alle ungdomsuddannelser, både gymnasierne og på erhvervsskolerne, og fortælle om, hvad det rent faktisk vil sige at have en militær grunduddannelse. Jeg vil heller ikke afskaffe den militære grunduddannelse. Jeg er fuldstændig enig i, at det er det, der ligger til grund for vores rekruttering til øh, konstablerne, til de professionelle soldater. Øh, det er godt, at vi har værnepligtige. Jeg vil også øh, sige, nu er I inde på øh, vejheden. Øh, i, med den situation, vi står i nu, øh, så skal vi også kunne bruge vores værnepligt som ligesom en reel reserve. Det kan vi ikke, hvis de har været inde i fire måneder. Om det skal være 8, 10 eller 12 måneder, det synes jeg, det er en anden end mig, der skal bestemme. Men vi skal træne dem i, i længere tid. Og så vil jeg lige tilføje en note det der med, øh, at øh, alle dem, der ikke havde tænkt sig en karriere i forsvaret, men kommer ind, og måske alligevel synes, det er spændende. Er det de fem personer, der var inde mod deres vilje sidste år, du taler om der? Fordi det er jo ikke særlig mange, der er inde mod deres vilje.
1: Det skal jeg lov til at svare på Jarl, men, men jeg vil egentlig også bede dig om at kort forholde dig til det, som, som Olivia siger her, med, at værnepligtigheden skal være længere. Er du enig i det? Skal vi forlænge den til for eksempel 9 måneder?
2: Ikke nødvendigvis. Altså, I de gode gamle dage, der er <laughs> der noget man noget værnepligt, så efter et ekstra antal år, så kommer man tilbage, og så var man lige inde i en måned eller to, og så gik der nogle år, og så kom man ind, og så holdt man ligesom gennem mit liv sine grundfærdigheder. men lærte lige at betjente den nye generation af våbenskilte, rengøre det, og lige affyre 10 skud, og så var der så hjem igen. Så når jeg mener, at fire måneder kan vel sagtens være udmærket, selvfølgelig man får mere ud af det, hvis man fordobler det til otte eller til to år, som det også har været i, øh, rigtig, rigtig længe siden. Øhm, men det handler om vedligeholdelse, så det handler om rekruttering. Og jeg vil sige, at endnu vigtigere end rekruttering er også fastholdelse, for det er der, hvor de reelle problemer er i forsvaret.
0: Og så lige før jeg vende tilbage til Olivia's spørgsmål, fordi det var også det jeg tænkte. Altså fordi når vi når vi insisterer, for det er jo ret dyrt det her med at sende alle unge mænd til stationen. Altså det, det det kræver en del flere ressourcer end, end altså per ting, hvis vi får fem mænd ud af det øh, om året, og resten vil være kommet af sig selv, det er så ikke sikkert, at resten vil det. Jeg anerkender på pointe om, at det kan være, at det er nogen, der får ideen, fordi de bliver mindet om det. Men man kunne nok lave noget rekrutteringsarbejde, der var betydeligt billigere. Er det virkelig så vigtigt, at de her fem mænd, som måske ikke havde tænkt, at de skulle i militæret, kommer ind og opdager det? Fordi det er jo næppe dem alle fem, der er næppe 100% succesrette i folk, der bliver i militæret. Så, så er det ikke en, et meget stort maskineri at have i gang for meget få mennesker er.
2: Det var ikke hovedvirkning af mit argument, der skulle læses på politisk, som snart var en appellation til, når snarere end det skulle være det, der var grundlag for en samlet diskussion. Men det er vigtigt med rekrutteringsgrundlaget. Det er det, vi skal holde fast i. Der er selvfølgelig nogle enkelte, der vil gå videre. Der er mange, der vil gå tilbage i det civile liv, men rigtig mange bliver konstabler bagefter.
0: Olivia, tror du, at vi kan lave det rekrutteringsarbejde, altså... Kan vi lave et rekrutteringsarbejde, der virker? Hvordan kan vi det? Fordi du ser ud på ungdomsuddannelsen, jeg husker lidt min gymnasietid, som en rigtig mange mennesker, der ville mig noget. Og rigtig mange mennesker, der ville fortælle unge mennesker, at det her er det fede liv efter gym. Og man gad ikke noget af det. Altså, man ville bare på højskole. Mm. Øh, kan vi, altså... Kan det her faktisk lykkes på altså, en anden måde uden værnepligten?
3: Altså det tror jeg, fordi det er jo som sagt, at der er rift om pladserne. Altså jeg var, jo, jeg var jo sådan set privilegeret at komme ind direkte efter gymnasiet. Jeg kender flere, der har været nødt til at vente i lang tid. Så der er så stor reftompladserne for nuværende tidspunkt, at jeg tror ikke, det kommer til at være et problem. Jeg synes stadig, at det skal være muligt at komme ud på en forsvarets dag. Den skal ikke være tunge, Du skal ikke blive hentet af militærpolitiet i tilfælde af, at du ikke dukker op. Altså det er der ikke nogen grund til, at det virkelig spiller ressourcer. Jeg tror, at altså, lad os give folk en mulighed for at smage på det. Og så tror jeg, at det her med fastholdelse Igen, øh, min pointe om kvinderne Man kan jo se, at dem vi ikke holder fast i Det er i hvert fald kvinderne Og det er ikke fordi, at jeg ikke også var udsat for en øh, Vil du ikke nok please blive-kampagne, øh, da jeg var inde øh, Den virker ikke Fordi dem der fortalte mig det, det var mænd Man møder ikke nogen kvinder der Og man møder ikke nogen sergenter der Du møder ikke nogen officerer der Du har brug for at møde nogen, du kan spejle dig i
1: Men ved, altså i lande der ikke har værnepligten For eksempel USA mm. For eksempel UK Altså der er der også en kæmpe overvægt af mænd. Mm. Der er så også oven i det en kæmpe overvægt, som jeg også nævnte tidligere, af folk fra dårligere sociale lag. Altså sådan. Mm. Hvad får du til at tro, at hvis Danmark laver en væveindsats, der ikke er værnepligt, at vi, skal, at vi har større succes med at rekruttere et bredere udsnit, end man har i lande, der har altså årtigers erfaring med at prøve at rekruttere folk på andre måder.
3: Jeg tror, at vi skal passe på med at sammenligne os med det amerikanske militær, fordi de har en fuldstændig anden kultur omkring deres forsvar i USA, som også er tendenserende til noget, der er rimelig vanvittigt. Så det synes jeg overhovedet ikke, at vi skal se hen imod. Derimod så tror jeg, at når du ikke bliver en... Anormalitet som kvinde, altså hvis vi bare starter der, det er den letteste måde at gøre befolkningen op på, hvis vi skal dele den op i noget binært, det er mænd og kvinder. Hvis du ikke er en anormalitet, som du er lige nu, når du kommer ind og skal er som udgangspunkt uegnet, mænd er som udgangspunkt egnet, du som udgangspunkt uegnet som kvinde. Jeg tror, vi kommer til at rekruttere mange flere kvinder, hvis det er på samme, øh, hvis det er på samme sådan, øh, skala, som, eller på samme øh, måde, som man rekrutterer mænd. Det tror jeg ikke kommer til at blive noget problem. Og hvis det gør, så kan vi bare lave en værnepligt, der gælder for alle. Jeg synes, der er god grund til at prøve det af, fordi lige nu der er der ikke noget rekrutteringsproblem overhovedet. 99,9 procent. Du kunne sagtens have flyttet, flyttet den sidste 0,1 procent ud. Ja, og jeg ved
0: godt, Jarl, at det, du har ret i, at vi skal ud i noget grundlov, og det bliver langt, og det bliver bøvlet, men, men er, hvad, altså, er det ikke værd at, at, at give det et forsøg, det, Olivia, snakker om hver at prøver at sige, jamen vi har et problem med, at, at meget få kvinder kommer ind. En af årsagerne er nok, at vi bliver øh, meget lidt eksponeret for det, ud over øh, billeder af kvinder, der løber i skove og breve i min postkasse, hvorimod mænd i langt højere grad bliver mødt af rekruttering. Er der ingen pointe i at sige, jamen, nu prøver vi nogle andre metoder, nu prøver vi at droppe den der værnepligt til mænd, og så til gengæld have et seriøst rekrutteringsarbejde, der stiler mod alle?
2: En grundlovsændring skal ikke sættes lige med et forsøg. Den er lige at, 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 at stramme ret meget. Men igen, som jeg også sagde i starten, jeg har intet imod, at det kommer en grundlovsændring. Jeg har intet imod, at der kommer vandpligt for både mænd og kvinder, så længe der stadig er en vandpligt.
3: Det, det vil jeg gerne lige indskyde noget til, fordi det er faktisk meget sjovt øh, i forhold til en grundlovsændring. Øh, det at indføre værnepligt for kvinder, øh, det er faktisk ikke nødvendigt med en grundlovsændring der. Det er noget, Folketinget kan vedtage ved lov. Øh, der, hvor vi skal have en folkeafstemning, det er, hvis der skal afskaffes værnepligt. Og der vil jeg bare sige til Mette, hvis du er derude, vi skal alligevel til stemmeurnerne til juni. Øh, så der kan, man lige så øh, der kan man lige så godt tage den med i svinget derom.
0: Du lytter til Politik på med Anders Storgård og Sofie Libot. Vi har i dag besøg af Olivia Lyne-Bruksø, der er tidligere frivillig værnepligtig og studerende på international sikkerhed og folkeret på Syddansk Universitet. Og af Jarl Arthur Henel, der er fra den sikkerhedspolitiske forening JATA.
1: Flere kvinder er over de seneste år stået frem og har fortalt om en omfattende kultur for sexisme, kvindenedgørelse og et ubehageligt arbejdsmiljø i forsvaret.
0: Hvis forsvaret skal udvides, så er det måske derfor på tide at diskutere, hvordan forsvaret kan gøres mere attraktivt for kvinder.
1: Olivia Boksø, du skriver på Instagram, at vi skal have et totalt opgør med seksisme, homofobi og racisme i forsvaret. Og nu ved jeg godt, det er et lidt problem spørgsmål. men mener du, at det danske forsvar i dag er seksistisk, homofobisk og racistisk?
3: Jeg mener, at der er en kultur, hvor det i hvert fald bliver accepteret. Det, som jeg også oplevede, nu er det, nu skal vi også være ærlige og sige, at det er et par år siden, at jeg var værdig det. Men det, jeg også oplevede, var, at for eksempel ordet bøsse. Det er jo brugt nedgørende, så hvis du for eksempel var lidt langsom til øh, at øh, forskel dit gevær ad, så var det sådan lidt bøsset. Og det skal overhovedet ikke ske. Og så er der bare også en masse, sådan, den måde man også taler øh, om kvinder i forsvaret, sange der bliver sunget om sådan, ja, grimme ting, hvad man vil gøre ved kaptajnens datter og sådan noget. Altså alt sådan noget der, det skal, det skal ud. Det skal ud, fordi det er ikke særlig fagnende, og det gør, at der er nogle bestemte typer, mennesker, minoriteter, kvinder, som ikke har lyst til at være en del af det. Og hvis vi gerne vil fastholde dem, og det vil vi gerne, og det bør vi gøre, så bliver vi nødt til at gøre, lave total totalopgør med det der, og det kommer til at kræve enormt meget arbejde. For vi skal også tænke på de officerer og stationter, som er med til at sætte en retning for den her bevægelse. De er jo vokset op i den der kultur. Det er jo en skoling, som de har været igennem de sidste 20 år eller et eller andet, hvor man har accepteret det, så det kommer til at kræve et enormt opgør.
1: Jeg er, er der er der sådan en, sådan en kultur i det danske forsvar, der, der minder lidt, lidt mere om et uh, hære omklædningsrum end en arbejdsplads.
2: Kultur er sådan en mærkelig 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 betegnelse. Hver kan jeg sige, der er en kultur om et eller andet? Hvornår er noget enkelstående observationer af nogle frygtelige ord eller frygtelige sange, og hvornår er det et tegn på et noget større et større systemisk ja, kultur i, i forsvaret? Ja. Forsvaret er i sidste ende mænd og maskiner Eller mennesker og maskiner Og der er også nogle kvinder imellem Så ja, der er ofte en omklædningsrums jargon derinde Det er måske lidt svært at undgå Når man har de hvad skal vi sige, arbejdsforhold, som man har derinde Når man ligger i skoven i et hul i jorden nej,
1: det, 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 Der er vel ikke nogen naturlov, der hedder for Fordi jeg har gevær i hånden Så skal jeg nej, 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 tale grimt nej, nej. om ø, folks døtre jeg, jeg siger heller
2: ikke, at det er en god ting jeg, øh, At man bruger racisme eller sexisme Eller noget som helst lignende. Det skal man ud og man må også afholde sig fra Selvfølgelig skal man det men hvad er en kultur? Hvornår er der noget, nogle enkeltstående observationer? At noget, altså, at man kan, der er nogen, der siger noget grimt i omkring sig. Og hvornår er det et øh, symbol på, hvad forsøget er? Den sammenhæng kan jeg ikke se.
0: Nej, men jeg tror heller ikke, og jeg, 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 jeg forstår godt, at, du, at man ikke har lyst til, det tror jeg heller ikke, nu sagde du selv, at det var polemisk, når du spurgte Olivia, jeg tænker heller ikke, Olivia har lyst til at gå ud og sige, forsvaret er sexistisk, nødvendigvis, hun ryster på hovedet, mens jeg siger det her, øh, men, men, men jeg bliver også sådan lidt, hvis vi er oppe på, at det faktisk er hver fjerde, i, øh, vi er alligevel oppe på, at være fjerde er kvinde nu, i, øh, jeg synes det. Jeg, jeg kender masser af rum, hvor man er presset. Jeg kender masser af situationer, hvor jeg er presset. Jeg kender også forskellige reaktioner i ideer. Der er nogle steder, hvor de grimme ord, man siger, det er øh, øh, fucking lort. Og nogle steder, hvor de grimme det er godt det er sådan en ungdomsradio, hvor man godt må sige sådan nogle ting i radio. Øh, og så er der nogle steder, øh, hvor de grimme ord, man siger, det er klammebøsse. Øh, og det gør en afgørende forskel på, om det er et rum, som øh, i det her konkrete tilfælde homoseksuel har lyst til at være i. Der er også steder, hvor man siger, det er med øh, noget i noget det her. Det er også et strælsrum at være kvinde i. Og mit indtryk er også, at rum, hvor der traditionelt har været mange mænd, hvilket forsvar er, ofte ender i de her grøfter, hvor det bliver meget kønnet, det bliver meget... Øh, og der er derfor meget sandsynligt, Jeg har aldrig været i forsvaret, men derfor meget sandsynligt, at forsvaret er et af de steder, der kunne have brug for at tage et opgør med ikke i virkeligheden ikke den hårde tone, men hvilke ord det er man bruger når det er den hårde tone. For jeg synes det er okay at man bliver presset og banner nogle gange. Jeg banner meget, men jeg banner aldrig sexistisk, jeg banner aldrig homofobisk og jeg banner aldrig racistisk. For det ved jeg går ud over skaber mindre plads til folk omkring mig. Så kan der ikke, kan ikke have en pointe i, at hvis de her 27% af kvinder skal føle sig tilpas, så er det faktisk vigtigt, at vi går ud og tager en snak om, jamen helt lavpraktisk, hvad er det for nogle bander, vi bruger, hvad er det for nogle slagsange, vi synger, når vi har, jeg ved ikke, om man drikker bajer i militæret, men i hvert fald, når man sidder og måler om bålet, og, jeg, ved, jeg ved ikke noget om militæret, <laughs> men du forstår, hvad jeg mener, Jarl. altså jeg har hun ikke en pointe? Jamen selvfølgelig.
2: Man skal som, hvilken som helst en arbejdsplads skal være inkluderende, og der skal være plads til alle, og man skal kunne tale pænt til hinanden for den gode tone skaber og nogle gode arbejdsvilkår. Men jeg vil gerne høre mere om det med kulturen, og så vil jeg også gerne høre mere om, hvordan man gør op med kulturen. Fordi er det grundlæggende opdragelse hjemmefra, at man taler pænt til hinanden, eller skal forsvaret ansætte 2.000 pædagoger til at holde styr på de 9.500 mænd i trøjen, ikke? og piger i trøjen?
1: Man kunne vel starte med at give officerer, der netop udtrykker sig på den måde, som skaber et ubehageligt miljø advarsler, hvis de fortsætter, så fyre dem. Altså det er vel en måde at ændre en kultur på, ligesom signalerer fra ledelseslaget, at, at, at man altså bliver afskedet, hvis ikke man kan finde opførsel. ordentligt.
0: For Olivia, hvordan tænker du, vi får dig at med den her kultur?
3: Altså, der, der, er, der er simpelthen så mange. Jeg har, øh, øh, jeg, øh, de kan bare ringe, hvis øh, de vil have en, en ordentlig feministisk skoling, Fordi det er det, der skal til. Og det er på... Alle lag. Altså en ting er de værnepligtige. Det er godt nok rekrutteringsgrundlaget. Men hvis det, de møder fra starten af, er øh, en absolut nul-tolerance om at tale seksistisk, homofobisk øh, eller racistisk, sådan set, øh, så, så er det klart, at så, så kommer de ikke til at være en del af det, de forbinder med militæret, og så kommer de også selv til at indre jargon. Øh, så skal vi op på alle, alle lagene. Det, altså, jeg synes simpelthen, at man skal sætte alle ledere i forsvaret i skole. Fortæl dem om, hvad er det, det har for konsekvenser? Hvorfor er det, vi gerne vil have flere kvinder ind? Hvad er det, der kan afholde dem fra at blive? Det er blandt andet den her kultur. Og når jeg siger kultur, så siger jeg at det her. Det... Nu taler jeg lige lidt om øh, nogle egne erfaringer, jeg havde gjort mig. Men man kan også bare se på alle undersøgelser, der har været. Der var også blandt andet en stor øh, for kvindelige veteraner i Berlingske for et par år siden. Hvor der også blev udtrykt altså, øh, for altså Fordi at det er ting, der sker. Når man vil sige, at der er et bredt grundlag af folk, der oplever de her ting, så er der tale om en kultur. Og det er en kultur, som er nødvendig at ændre, og det er noget, som øh, forsvaret skal tage alvorligt. Altså nu der er der blevet lavet de her handleplaner, og hvis de hver gang, de skal evaluere dem, siger, der er faktisk ikke sket rigtig noget, så skal man begynde at tænke nyt. Og det synes jeg til at starte med, øh, sende dem sammen i skole, have nul tolerance Hvis du bryder den her, så er det en fyring
1: Ja, Henel, jeg antager, at du ikke er sådan en tilhænger af, at forsvaret skal feministisk skoles, men hele projektet om ligesom at signalere ordenhed og nul-tolerance over for den form for opførsel, som der bliver nævnt her. Er du enig i den?
2: Men selvfølgelig skal, skal overføre sig ordentligt. Siger, for ja, men, det men det,
1: men er du enig i, at forsvaret skal arbejde med nul-tolerance i forhold til de her ting? Forstået på den vis, at hvis man oplever, at der er folk, der bryder det her kodex, så PDA, så smidt ud.
2: Nultolerance 0-tolerance lyder måske lidt vildt, fordi, som Sofie jo også kan kunne mærke på, hvis man kommer til at bande, man kommer lige til at stå lidt for tæt på kanonslaget, når det går af ude i felten, så kommer man til at bande, kommer man til at måske lige sige forkert ord, det skal man ikke flyres for. Så nej, den grad nultolerance 0-tolerance, tror jeg, ikke vil have de positive. Men hvis
1: du har en officer, der konsekvent går rundt og kalder, kalder hans rekrutter for øh, bøsser eller, eller kællinger, hvis ikke, hvis ikke så, de, så er det noget andet, styr.
2: og så kan man lige have en samtale med ham om, hvordan der er, man taler.
1: En samtale? Ja. Okay. Men er du klar til at fyre ham,
2: hvis han ikke retter ind? Selvfølgelig. Hvis vi fortsætter, så ja.
3: Der vil jeg også være gerne indskyde, jeg synes ikke, der er nogen, der skal fyres, for grund af en enkelt forkert øh, øh, udtalelse. Men jeg synes, der skal være en kulturændring, og den bliver nødt til at ske fra absolut højeste niveau og hele vejen ned.
0: Jeg synes, det er meget interessant det her, fordi øh, det her med, hvornår man har nul tolerance igen. Jeg har ikke været i militæret, men... men min idé om militær er noget med nogle meget skarpe regler, som man, altså, hvor der øh, er hårde straffe for at træde ved siden af. Altså ikke øh, med pisk og øh, vel, men med armbøjninger er mit indtryk, hvis jeg nu bare igen skal blive min fordomsfulde ting, jeg har set på tv. Altså man har i forvejen ret meget en kultur, hvor straf er tæt på. Kan man ikke indarbejde det over for... Øh, Køns, øh, nedladende sange over lejrebålet-agtigt. Altså, kan det ikke være, hvis ikke vi er klar til at fyre folk, kan vi så ikke indarbejde den straf, vi bruger, når de øh, træder for siden af, eller når de øh, hænger med skuldrene, eller hvad vi ellers straffer dem for allerede i dag?
2: Jeg tror, at 20 for sexistiske udtalelser er måske lidt billigt sluppet, for i <laughs> klar, Men... Klart
0: <laughs> Klart for billigt.
2: Uh, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg glemte det lidt spørgsmål lidt. i.
0: Men, men hvad, hvad skal straffen så være, hvis ikke det er 20 ambøjninger, men det heller ikke er en Så skal
2: det behandles på samme måde, som det gør til alle mulige andre hvad hedder det, arbejdspladser. Selvfølgelig samtale, dialog, tale med dem. Der er allerede i forvejen, der krænkelsesblanketter og kønskrænkelseadfærdsblanketter, man kan udfylde, når man har været udsat for noget, som så bliver taget højere op i systemet, hvor det så bliver undersøgt derfra
3: at den vil jeg rigtig gerne kommentere på, fordi at jeg er jo selvfølgelig tidligere talsmand for min deling også. Og, og det vil sige, at der har været den her... Æh, så går man rundt talsmanden, og talsmanden, og så er det sådan... Og så hvis der er nogen, der føler sig krænket, æh, så der er ligesom jo, sådan ikke... Og lige jeg laver gåseøjne i radioen. Og, ja, ja i radioen. Så kan man ligesom gå til talsmanden med det, og der er de her blanketter og sådan noget. Og det er også bare en måde, hvor man bare ved, at sådan, der, er ikke, æh, der er ikke særlig æh, mange, der kommer... Æh, med det her, fordi det bliver ikke rigtig taget alvorligt. Det er noget, de har indført, fordi de godt ved, at man skal arbejde på det. Og selvfølgelig, hvis der er en voldtægtssag, og det var der heldigvis ikke i min deling, så er jeg sikker på, at det er noget, der vil blive gået videre med. Men hvis man bare synes, at det er lidt træls, der bliver sig killing hele tiden, fordi man faktisk er en kvinde, og man ved, at det er en selv, det bliver brugt om i en eller anden grad, så, øh, øh, så er det ikke noget, der bliver øh, udfyldt i de her krænkelsesblanketter, øh, som de har. Så, så vi bliver nødt til at lave en en skoling rundt om det der, fordi altså, de overordnede, jeg havde, de synes også, at det var lidt sådan, øh, skal, skal vi tale om det? Og så er det faktisk den, der tog det alvorligt, da jeg sagde, hold op med at sige bøsse. Han blev så efterfølgende øh, dømt efter øh, listepik paragrafen, øh, den der tilsnigelse til samleje. Og det var ham, der rent faktisk tog det alvorligt. Øh, så altså sådan, så, hvad er det der? Altså, hvem er det? Vi skal have en kulturændring her. Det er ikke nok at have sådan nogle banketter. De bliver ikke brugt. Ikke med mindre det er absolut alvorligt.
1: Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal respondere på det der, for at være helt ærlig. Ja, jeg, <laughs> Nej, jeg tror, jeg havde lidt svært ved lige at sådan 100% forstå sammenhængen mellem det. No. No. Anyhow, lad os prøve at flytte fokuset over på det mere generelle spørgsmål, der hedder, kan vi gøre forsvaret mere attraktivt for kvinder? På en anden måde, end de ting, vi allerede har nævnt. Altså, jeg foreslå jo altså tvungen værnepligt for kvinder. Det oplevede jeg, det var ikke lige frem. Det der jo, var Jo, altså opbankende. hellere
3: tvungen værnepligt for alle køn end en værnepligt bare for mænd.
1: Klart. Har du andre forslag?
3: Altså udover at afskaffe helt eller ligestille den.
1: Udover selve værnepligten og udover hele det her spørgsmål om arbejdsmiljø, er der andre måder hvorpå vi kan gøre forsvaret mere attraktivt for kvinder?
3: Jeg tror, jeg tror, begge dele vil være, øh, vil, være nogle af de, øh, vil være nogle af de helt gode øh, løsninger at lave. Jeg tror også, at man skal være opmærksom på, nu hvor vi har så stort et for, øh, fokus på forsvaret, så skal vi være rigtig opmærksom på, hvad det er, vi skal kunne. Og der tror jeg noget med fx at have, øh, mere, være mere orienteret omkring øh, konfliktmaling, være mere orienteret omkring kulturforståelse for de lande, øh, vi skal ud og arbejde i, den øh, komplekse politiske situation, vi skal ud og arbejde i, øh, det, det tror jeg er noget, vi skal arbejde mere på. Lige nu har vi for eksempel nogle rigtig dygtige sproger, vi ser. Der er majoriteten faktisk kvinder. Øh, men jeg tror også, at vores gennemsnitlige soldat skal også blive bedre til de her ting.
0: Jarl, øh, du lyder til generelt at være enig med Olivia i, at det vil være smart at få flere kvinder og måske at beholde flere af de kvinder, der er i værnepligten øh, også senere. Hvis ikke det er det her grundlæggende kulturopgør, vi taler om, hvis ikke det er øh, en helt anden måde at rekruttere på, hvad er det så, du tænker, der skal til for at øh, beholde eller få flere kvinder i forsvaret?
2: Få for flere kvinder i forsvaret? at vi kunne udvide antallet af pladser i forsvaret, for eksempel fordoble det til lige omkring 8.000, så kommer der også flere kvinder ind.
0: Men tror du, der vil komme en større andel af kvinder ind af den årsag?
2: Muligvis. Altså, hvis vi skal tale om kultur og kulturelle forandringer, uden at skulle bevise, hvad sådan noget betyder, jamen så tror jeg det også med tiden, at i takt med, at det bliver mere tiltrækkende for kvinder, at de kan komme ind i forsvaret, at de kommer ind i forsvaret, at de er i forsvaret, jamen, så vil kulturelle forskelle også øh, i, den, vi, i takt med det indtræde og blive gennemført fra bunden af og igennem systemet.
0: Det er meget interessant, at I har sådan hvad, du, du vil gerne have, at det kommer fra bunden, Jarl. Olivia, du ser hellere, at det her det er noget, der skal komme fra, fra toppen i en eller anden forstand. Øh, jeg oplever lidt, at I begge to har en, en analyse af, at der er brug for nogen at spejle sig i. Tror du, Olivia, det er afgørende, at dem, man spejler sig i, de er højere op i systemet, og ikke bare øh, ved siden af en blandt de værnepligtige?
3: Absolut, og det er også meget at forvente, at det skal komme fra, fordi de absolut nødreste i hierarkiet, det er værnepligtige, og de kommer gerne ind, når man er en 19-20 år og er værnepligtig, og altså den, den kultur, der er, og det er den kultur, der formentlig ikke bliver ændret, er sådan, dine kommer ikke til at være søde, øh, søde ved dig, og det skal de heller ikke være, det er ikke det, der er deres job, øh, men, øh, men det er virkelig svært at lave en kulturændring nedefra, når du er den, der er aller nederst i hierarkiet, øh, i noget, der er så hierarkisk som forårsaget er.
1: Der eksisterer ikke nogen forsvar i dag, hvor der er noget, der minder om en lille fordeling mellem kønnene. Hvis jeg nu spørger dig sådan helt på bunden af dit hjerte, tror du, det er muligt at skabe et ligestillet forsvar?
3: Jeg tror, det er mange år væk, men jeg tror på, det er muligt. Okay. Tusind tak, Olivia
1: Broksø, fordi du vil være med og bidrage med din viden i vores program. Du er som sagt til det værendepligtige og studerende på international sikkerhed og folkeret på STU. Og også tusind tak til dig, Jarl Henel fra Jata. Tak for at du Hvis komme.
0: Hvis man vil høre mere politisk debat, så kan man nemlig altid finde mere politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform. Det kan for eksempel være vores app, 24-7-appen, hvor man også har mulighed for at stille spørgsmål og komme med gode idéer til, hvad man kunne tænke sig, at vi fremover skal snakke om. For eksempel, hvis man lige nu sidder med en fed idé til, hvilket emne vi skal debattere i næste uge, så er det altså nu, man skal gå ind og finde chatten og give sit besøg med.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.